0: Ce matin, nous poursuivons notre lecture de ce chapitre 14 de l'Évangile de Saint Jean. Jésus nous parle d'une relation particulière. Il nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Il dit plus loin encore « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. » et nous nous ferons une demeure chez lui. » Et il dit, en, en contraire, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Garder sa parole, voici mon commandement, ce n'est pas simplement dire, « voilà, Je vais devenir un défenseur, euh, un fanatique zélé euh, de la Bible. » où j'appliquerai les choses littéralement, aussi littéralement que possible. Non, garder sa parole, c'est euh, être dans cette relation à la parole de Dieu. On pourrait trouver un autre synonyme, méditer sa parole, ruminer sa parole. Garder sa parole, c'est avoir cette, ce contact régulier avec la parole de Dieu. Et à travers la parole de Dieu, bien sûr, comme nous le décrit Jésus-Christ, avec celui qui était à l'initiative, Dieu, avec celui qui en a été son incarnation, Jésus-Christ, et puis avec cette promesse qu'il nous fait à la fin du passage d'aujourd'hui, le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, nous sommes avec la Trinité. Ça parle d'amour parce que plus nous méditons la parole de Dieu, plus nous avons ce contact, plus nous voyons comment Dieu nous a aimés dès l'origine, dès notre origine. Comment malgré nos errances, nos erreurs, nos échecs, nos impasses, Dieu continue de nous soutenir et de nous montrer des chemins, le chemin Jésus-Christ quand nous croyons que nous sommes à bout de force, comment Dieu, à travers Son Esprit, nous donne justement cette force d'être relevé et de pouvoir continuer, d'avancer, à travers le pardon, à travers cet amour, voilà, qu'il nous montre. Et nous sommes invités à rentrer dans cette relation d'amour, en contemplant, méditant, en gardant cette parole. Et bien entendu, sur le long terme, ça fait qu'on garde ces commandements puisque cette parole fait tellement partie de nous-mêmes, qu'elle en devient même évidente, et nous voyons le bien fondé, justement, de ce que Dieu veut pour le monde et pour nous. Tout le chemin que nous avons parcouru depuis le début de ces méditations, depuis euh, Pâques notamment, c'est justement de voir combien nous sommes vivifiés à la source, vivifié par l'Esprit, vivifié par les paroles du Christ, vivifié par le Christ lui-même, et, qu et que l'invitation qui nous est faite, mais qui est une invitation à laquelle nous devons dire oui ou non, c'est justement euh, de prendre cette parole, de la mettre devant nos yeux, au fond de nos oreilles, de notre cœur, et de la vivre. Des expériences magnifiques et de voir petit à petit se dessiner, justement, de nouveaux horizons, un nouveau chemin, euh, avec cette parole comme boussole. Nous sommes, dans le chapitre 14, 15, 16, 17, à un moment crucial, justement, dans l'évangile de Jean. Nous sommes, juste après le lavement des pieds des disciples, que nous avons entendu en chapitre 13, juste avant l'arrestation de Jésus, auquel nous avons, entendu que, enfin, nous avons lu ces chapitres au moment de la semaine sainte. Grand, ces grands chapitres, c'est un peu euh, Jésus qui résume toute l'écriture à ses disciples. Nous sommes à table avec les disciples à ce moment-là. Pour certains d'entre vous, justement, aujourd'hui, euh, coïncide avec le jour de la libération, où euh, de captivité, euh, vous allez pouvoir sortir en liberté euh, surveillée. Et pour euh, certains, à la fin du mois même, pouvoir retrouver euh, le chemin des églises et pouvoir euh, vous rassembler autour de la table du Seigneur. Et je pense que ces chapitres, 14, 15, 16, 17 peuvent être un magnifique lieu de préparation pour justement ne pas retourner à l'église. J'ai envie de dire bêtement comme avant, mais voilà, pour après ces moments de privation, voir justement comment on peut avancer. Et il y a pour moi un de mes passages préférés dans l'écriture. C'est le livre d'Estras. Parce que le livre des Reims parle justement de ce moment où les Juifs sont rentrés de captivité de Babylone. Ils ont été libérés. Cyprus leur a donné un permis de retourner chez eux. Ils peuvent sortir. Et quand ils arrivent à Jérusalem... Eh bien, c'est une ville en ruine. Le pays de leur imagination, parce qu'il faut parler... Là, on parle d'une génération qui est née en captivité. Les parents parlaient, décrivaient ce pays de lait, de miel, la terre promise. Et quand ils rentrent, ils voient cette ruine. Et surtout, ils voient la ruine du temple. Et il se passe quelque chose d'exceptionnel. Ils décident de reconstruire le temple, de reconstruire les murs de Jérusalem. Et il se passe quelque chose qui va avoir des conséquences énormes. Ils sont sur l'esplanade du temple, sur le lieu du temple, qui est en ruine. Donc voilà, il ne reste plus rien. Et voilà ce que nous dit l'écriture. « Quand les bâtisseurs eurent posé les fondations du sanctuaire du Seigneur, les prêtres en costume, avec des trompettes, ainsi que des lévites, fils d'Asaph avec des cymbales, se présentèrent pour louer le Seigneur selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Ils chantèrent au Seigneur louange et actions de grâce, car il est bon, car éternel est son amour pour Israël. Et le peuple tout entier poussait de grandes clameurs en louant le Seigneur, parce que le temple du Seigneur avait ses fondations. » Cependant maint prêtre, maint vite et chef de famille déjà âgés, et qui avaient vu le premier temple pleuraient très fort, tandis qu'on posait les fondations sous leurs yeux. Mais beaucoup d'autres voix élevaient la voix en joyeuses clameurs, et nul ne pouvait distinguer le bruit des clameurs joyeuses du bruit des lamentations du peuple, car le peuple poussait d'immenses clameurs dont l'éclat se faisait entendre très loin. Images fantastique, Les fondations sont à peine posées qu'on fait comme si le temple était reconstruit. C'est ce que qu'on euh, pourrait appeler euh, des ruines glorieuses. Et ça, c'est très important pour notre vie, euh, à la fois d'une manière symbolique, mais même d'une manière existentielle, voire même d'une manière, on va dire, euh, événementielle, avec ce qui s'est passé avec la pandémie. On a tous été affectés de manière différente, professionnellement, familialement, euh, amicalement, spirituellement, par ce qui se passe. L'événement peut poser aussi beaucoup de questions sur la manière dont la société s'est gérée, la manière dont on a, pour de bonnes et mauvaises raisons, renoncé à certaines de nos libertés, euh, et les conséquences peut-être positives mais aussi négatives que cela peut avoir sur l'avenir. Aujourd'hui est un jour nouveau. On pose de nouvelles fondations pour l'avenir. Ce qu'on peut faire, c'est contempler les ruines et se retourner en disant « avant c'était mieux » ou euh, « quand on faisait » et donc parler au passé tout en regardant l'avenir. Ou on peut vraiment se tourner vers l'avenir, maintenant c'est un jour nouveau et il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme avant. On va reconstruire le temple, mais ce ne sera pas le premier temple. C'est ce que Moïse disait, choisis la vie, choisis la mort. Il faut qu'on fasse un choix. Mais on peut déjà faire beaucoup de choses. Se retrouver, célébrer ensemble, préparer demain. Et notre vie, elle est faite de ça. Nous sommes ces glorieuses ruines. Dieu nous aime, à travers, justement les épreuves et les douleurs que nous avons pu traverser. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, c'est pas oublier tout ce qui nous est arrivé, c'est pas oublier tout ce que nous avons fait, c'est pas dire, voilà, on ne fait pas table rase du passé. Le premier temple a existé, on ne pourra jamais l'effacer. Mais Dieu nous relève, Dieu nous reconstruit, Dieu nous donne une nouvelle vie pour avancer, en portant justement les stigmates du passé. Il y aura, les, il y a, de toute façon, il y aura encore des pierres du premier temple, il y aura ces restes. Et les Juifs, ben voilà, il y en avait cette vieille génération qui était assise et qui pleurait de ne pas retrouver ce qu'elle avait laissé. Et puis il y a cette nouvelle génération qui dit, ben, retroussons-nous les manches et bâtissons ce nouveau temple. Nous sommes invités à le faire aujourd'hui, quand Jésus dit, gardez mes commandements, si vous gardez ma parole, vous rentrez dans cette relation d'amour avec la Trinité. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons nos frères et nos sœurs autour de nous pour le faire. L'Église. Mais nous avons, comme Jésus nous le promet à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, l'Esprit Saint qui nous sera donné. Et là, il nous sera donné dans quelques semaines, à la Pentecôte. Bonne sortie, bon retour à une certaine vie normale, mais que ce retour, comme nous l'entendons dans le livre d'Estrass, soit aussi un lieu pour bâtir le nouveau temple, cette nouvelle communauté que nous sommes appelés à former. Amen.